0: Hej välkommen till Steven King-podden med mig Jonas Ramberg Där jag varje vecka bjuder in en gäst Och så pratar vi om en av Stephen Kings väldigt, väldigt många berättelser Och eh, den här veckan så har jag med mig en först. Gäst faktiskt Min vän komikern Fredrik Andersson Välkommen till podden yes, Tack så mycket Hur mår du då? Jag mår
1: jättebra Jag ser fram emot det här ja, Jag, jag älskar det. Eller, eller jag tänkte så här Jag skulle vilja prata Steven King mm. äh, Ingående och Nu mm.
0: får, jag, får jag göra det Superroligt ja. Du gav mig en liten Eller jag frågade så här Fredrik vill du vara med i podden Och du bara ah, men här är några böcker Jag skulle kunna tänka mig Och prata om Och reagera reagerar på dumma kiv För att det är inte en bok som kommer upp sådär jätteofta i hans. Nej. Eh, den är ju eh, omtyckt av kritiker. Jag läste jag, när jag läste på lite om den ja. men jag hade inte hört så många lyfta den så, vad, vad var ditt första möte med Dumaski?
1: Ja eh, det var väl en period som jag läste alla böcker som allt som har kom ut från Stephen King som jag var riktigt hukt. Mm. sen har jag inte gjort det på, eh, sen dess men då var det det var den och sen innan dess så var, tror jag att det var den här the cell mm. tror jag boka om mobiltelefoner och två tre innan dess mm. och så du var bara så här ja det är den här jag ska läsa nu liksom. mm. um, så jag hade inga så här, förväntningar att jag hade hört något specifikt, specifikt om den mm. men, uh, men
0: det var bara nästa king bok det var
1: nästa king bok mm. precis och, 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 men då skulle jag också säga att jag hade ju inte läst hela hans backs back mm. katalog eller något sånt där utan det var bara det att jag jag tänkte att det var ungefär där man började. Ja. Men Men alltid... alltid uh, King har väl följt med mig uh, även nog den författare som har följt med mig längst. Mm. Uh, sen jag var typ... Uh, när var, började man läsa böcker på, på skolbiblioteket mm. när man fick uh, botanisera fritt kanske var 10-12 år eller någonting sånt det där. Det kändes
0: ju som att Kings böcker inte borde få stå på. Alltså att Nej. när man hittade dem där så kändes det som att oj, här har någon gjort misstag.
1: Det. Ja, det, det var min kompis Tommy som, som hade hittat Stephen King liksom och, och så här att du, de har inte kommit på än att man kan... Lärarna vet inte vad det här är för någonting än. Så, mm. så passa på att läsa innan, innan du ryker från biblioteket. Och så var det ju de här... Det var ganska fantasifulla bilder. Jag kommer ihåg det var den här med, med klockor. Mm,
0: mardrömmar kanske? Den, ja. där det är någon, något kryp eller något monster som hänger över klockan typ sådär. Eh, det
1: kan det? vara, jag trodde nästan att den kom senare. Ah. Eh, jag kommer inte riktigt ihåg, men det var den som var i djurkyrkogården såklart. Ah. Eh, Kuyo, den, eh, den läste jag inte för när jag var vuxen. Men djurkyrkogården och, och det var väl de där som, som det snackades om i, i skolan mm. när, man var, när man var liten. Jo, men sen så kom ju filmen Djurkyrkogården mm. Och det var ju då lärarna förstod Vad det var de <laughs> för de att <laughs>
0: Vi hade en hemlighet här
1: Ja, men så var det nog Tror jag, mm. att när Djurkyrkogården kom Och det blev så här en snack snackis om Att det här kommer att förstöra ungdomarna Ja, ja för mig att det
0: var så Jag fattar verkligen känslan, jag, jag läste nyligen om Jag läste de här kalla När jag var liten, som är liksom skräck för Typ 12-13-åringar kanske Just ja. Eller lite yngre ja. också, men och så tänkte jag skulle återbesöka en av den första boken i serien nu i, i här om dagen Och blev lite chockad över hur, hur rå den var.
1: Men jag kommer inte riktigt ihåg. Vad var yeah, men den, den
0: första, de, är, de är lite goofy ibland. Och de är liksom alltid så här typ 120 sidor. Men en kort, väldigt tajt berättad liten spökhistoria. varje helt fristående berättelse. Och första handlar liksom om en familj. De flyttar till ett jätte creepy hus. Och eh, spoiler alert. Det visar sig att... Eh, de som bor i det så det är de enda som är levande i staden och oh, de nej. bor där innan de ska fras till uh, <laughs> ja. ja men det, det där låter bekant
1: ja, det, det men var, så... det, var det var det riktiga böcker eller var det uh, de, ja det små, ja, men de var de liksom var
0: så här, de såg ut som uh, <laughs> de gammaldags uh, skräckfilmer typ. väldigt pulpiga alltså, det poppade mycket med klara färger och uh, men, men det var inte så Tales from the Crypt? Jo, lite så, lite okay. den stilen uh -huh. faktiskt, visuellt så. Men Väl... det,
1: det var inte en stöld av Tales from the Crypt? Den Nej,
0: var... men, men han, han RL, R.L. Stein tror jag inte, som författare skrev dem, han, han hade en sån sinnesjuk produktionstakt på dem, att han skulle skriva alltså, jättemånga i månaden typ, uh -huh. och då hitta på unika idéer, så till slut så... Det cirkulerade ett väldigt envis drygt att han anlitade spökskrivare. Och
1: riktiga spöken.
0: Ja, <laughs> förhoppningsvis. <laughs> uh, så de, de, de hade lite en sån roll fast lite mildare. Liksom, för det var ändå lite mjukare barnböcker. Så jag känner igen den där liksom, och hoppas ingen... Ja. Ingen hittade de här nu.
1: Men det, det, där, det finns någon vagt minne av Kallakårar eh, sp spåret men eh, jag, jag kan inte komma ihåg att, Jag kan inte placera det. Ja, men De var, de var
0: lite tuntiga, men också väldigt, väldigt mm. Men eh, okej, men du, Maki, då. Du, du berättar lite om ditt första möte liksom, med den. Vad minst, vad de första tankar och känslor var kring boken när du läste den? Eh, ja,
1: um eller det är väl samma sak vilken bok man än kör med Stephen King är ju det att man bara man hoppar in i den världen mm. som, uh, som är som är Kingvärden man vet ungefär vilket persongalleri och man vet att man kommer att gilla miljöerna mm. och om det är uh, om det utspelar sig i verkligheten och i USA och sånt mm. där. Uh, det är som en side note jag har ju börjat läsa sån här fantasy uh, Boken mm. med, med... Vad heter den? Uh, Färg. Ja, precis. Och jag har den första delen av den. Hur, nu får jag man prata om det, eller vad ja. jag? Nej, det, det, går bra. För mycket? Okay. det går bra. Nej, men för det, så, så länge det utspelar sig i verkligheten mm. då märker jag hur hukt jag är för att det är det som man är så bra på att beskriva. Men så fort det börjar glida in lite grann i så här, Sagan och ringen... Mm. Spåret och sånt där. Jag bara intresset faller. Ja, men jag, jag feidar ut. För att han är så pass bra på att beskriva vardagen i ja. USA, i Maine.
0: Alltså eh. vanlig, vanlig mat är han bra på att beskriva också. Ja. Alltså de här, de här slappa hamburgarna på dineren Alltså ja, är, ja, ja. allting verkar så gott. Typ.
1: Ja. Jag är ju till och med så här, när han beskriver lemonad, uppfriskande lemonad dryck ja. på någon ve veranda i, 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 i main då. Det är sånt jag vill läsa. Ja. Jag vill bara läsa innan all skiten händer. Ja. De, för de första eh, de första två delarna av boken mm. är, är på ganska säker mark att jag vet att det kommer. Och sen så Eh, sen så brukar jag ofta tappa intresset lite grann när det blir allt för konstigt. Men eh, i Duma Keys så var ju den miljön. För den utspelar sig ju i, på något som ska likna Florida Keys mm. lite grann. Mm. Eh, jag har googlat upp var, var det faktiskt borde ligga någonstans. Mm. Och eh, den utspelar sig i, i så här harmoniska pensionärer kommer dit för att dö eh, lugnet <laughs> ja. eh, liksom. Och jag gillar det. Ja. Jag, jag känner mig som, som mest hemma där.
0: Ja, jag, jag håller verkligen med. Jag, jag hade aldrig läst den här före innan, innan vi skulle Nej. snacka om den. Och jag var helt så här överraskad av hur, hur otroligt målande han var. Det känns mm. nästan som att han sträckte på sig lite extra för att liksom, jobba med miljön i den här boken. Men, med... men
1: tror du inte att det var så att han åkte på semester och sen så bara skrev han... När man så. Mm, ja, men
0: jag tänker också att han, han är så van vid, uh, vid Maine där mm. han är liksom, också bor och är uppvuxen och sådär, Att han liksom inte. Ja, man, han gör det lite med vänstrande nu. Men här om mm. han ska vi skriva Florida och få det verkar levande. då måste han liksom verkligen ta is. Ah. Tänker jag bara. Liksom. Men, ja, men det, är lite, det är lite udda med det här, just miljö. Det låter lite ytligt när jag säger det så. Men det, det gör så mycket med. Uh, den här boken, det är väldigt viktigt var den utspelar sig ändå ja. om man ska placera den i Kings värld på något sätt. För att vi börjar, vi följer liksom huvudpersonen Edgar Fremantle som är en jätteförmögen. Han äger ett byggföretag typ. Han är med en jätteallvarlig olycka i början av boken. Han förlorar en arm. Och det har liksom många effekter på honom. Han, han börjar liksom få person, bli personligt förändrad. Han börjar liksom bråka och attackera sin fru och liksom på inrådan av sin läkare så ska han då rehabiliteras genom att hyra ett dyrt hus i Florida. Just det. Och det är så en rolig rehab-lösning, tänker jag. Ja. För att må bättre. Du borde flytta till Florida och bo där. <laughs> Mm.
1: Uh, nej men ja det men det är väl logiskt ja, ja har man ja, har man ja, ekonomiska möjligheter ja, 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 absolut här, absolut. Ja. Det, är, det är ju för sig en rolig grej att det är ofta man märker ju att han tar sin egen verklighet och mm. att, där han har extremt mycket pengar mm. det är många berättelser som man bara märker det är små ledtrådar hur han liksom anlitar folk för att göra skitsaker som måste kosta så här tiotusentals kronor ja. som, som, som bara är som en liten side note. nu är det ju för sig nu framgår det tydligt att det här är en, en miljonär liksom, ja. men, men äh, andra scener också eller äh, i andra böcker som, som man bara märker att ja, men det där, det, att ha någon som sköter huset året runt och han är där och tillbringa fyra veckor mm. semester eller någonting sånt där det är det, det kanske inte är en det är lite otippat att han, att han bara slänger in någonting Jaha. sånt som bara en allmän äh, detalj mm. istället för att mm. göra en stor grej av det, Nej, men som jag gillar ja, Jag
0: tycker också om det jättemycket och det, det är roligt att äh, men så, som en väldigt tidigt liksom, när han kommer till, till uh, Duma Key, den här liksom, uh, platsen i Florida att, att han genast börjar ägna sig åt måleri typ, mm. vilket är liksom väldigt långt egentligen från vad hans vanliga alltså hans day har varit liksom att planera byggarbeten och sådär yeah. och arbeta med det och jag tyckte det var så intressant hur men, hur någonting som ligger så fruktansvärt långt från ens vanliga att det är det som blir, men, att, det blir att han börjar ägna sig åt överhuvudtaget. Men jag tänker att det är, liksom, det är nästan tvärtom, alltså
1: mm. King har ju har ju, har ju lättast att relatera till vad ska man säga det konstnärliga mm. och sen så har han ju skapat backstoryn av det fysiska arbetet som han hade som ägare av det här företaget med vad var, vad var det för någonting byggfirma något sånt. Så jag tänker bara att ju snabbare som man kommer in i måleriet ja. desto snabbare är han inne på, på ja, han sitt hade, Han hade bråttom att komma dit. Ja, det lite Det var väldigt så. skissartat i ja, början. Ja, precis. Det man behöver där, inte... Det eller var... eller det, det kan vara så. Jag vet ju ja. inte. Jag vet ju så lite om byggbranschen. Så att, men om jag skulle gissa mm. så skulle jag tro att det var mer skissartat. Och sen när han kom in i måleriet och kunde han applicera allting som, som han har tänkt ut ja, när det gäller, att det när var det gäller det han skrivandet. Han eller.
0: längtade efter att hamna där.
1: Ja, eller åtminstone så blir det Ganska naturligt att han kan beskriva det, eh, Den verkligheten väldigt bra mm. För det gör han ju Han, mm. han beskriver det väldigt eh, bra Sen, eh, jag Som sagt, jag älskar ju Stephen King Eftersom jag har eh, efter, Uppenbarligen som jag läser så mycket Av honom, men det är ju också väldigt mycket Som man stör sig på med mm. honom Jag har ju så här pet peeves Som, 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 jag, som jag älskar ibland äh. Och ibland liksom så blir det bara för mycket Inte så där mycket som, man, som, som Jan Geo mycket som, mm. som jag tror vi pratade om förut att i, äh, ja, men de, de, Den typen av författare som alltid målar upp Dels skriver in sig själva helt och hållet i karaktären Och sen som målar upp en, en, en övermänniska Som, som, <laughs> som, 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 äh, som har superegenskaper på alla sätt Och är helt omedveten om dem också ja. och, bara, och alla går runt och hyllar dem Uh -huh. som en gud. Så att, uh, men Stig Larsson, uh, millennietrilogin uh, den första, första boken det. där. Jag uh, blev tokig på första boken. Uh. Jag, 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 jag var så arg. <laughs> jag var så arg när jag läste den. Det är så jävla hur, det, är så, det är så självgott och uh. det är så... Hur kan folk ha målat... Och dessutom... Uh, uh. uh, <laughs> den skakar. och sen den här uh, den här med... Uh, Eh, de här mysterierna i Vatikanstaten. Vad heter den? Ja, den Brown. Och, Dan, eh, ja, just det. Den missekoden. Åh, det är... Det är bara en orge. Ja. Det är bara en orge i hur han står och föreläser och kvinnor stå, trånar efter honom. Alltså,
0: jag tänker typ att det finns ja. någonting i... Om man jämför de människorna med, med King typ ja. som jag upplever... Um, är ödmjukare i sin personlighet liksom. Jag tror de har typ knappt varit fattiga, eller så minns de inte hur det var att vara fattig. Ja, men John Guillaume, Dan Brown och de där. Det känns som att man behöver ha någonting, alltså man behöver ha, känns känslan att man någon gång har kämpat riktigt jävla hårt. och Har hårt. Stephen King det, eller? Ja, men han, han har haft jättemycket missbruksproblem. Ja, men det, det känner jag till. Och så innan han breakade med Carrie, som var hans första roman, så... så eh, alltså han fick jobba som lärare han bodde med, de hade ett barn då, vid tillfället hans fru bodde liksom väldigt, kna, levde knapert han fick liksom skicka in sina små noveller till olika mm. magasin och alltså verkligen fick det knappt att gå ihop typ, så att jag tror att han han har dels den bakgrunden att han har druckit för mycket och kämpat ekonomiskt och sen så blev han Eh, tio år ganska exakt innan den här romanen, Duma Key, kom ut så blev han också påkörd av en bil Just det. som mm. var ganska omskrivet då och det, det var en rätt allvarlig olycka han tog, tog ganska lång tid innan han återhämtade sig från den men,
1: eh, jag, jag, jag förstår och tror också att det påverkar positivt mm. men jag tror inte att det är det som är grejen här utan jag tror mm. att det är intelligens att, mm. att han vet, Stephen King vet att han, inte, han, han tillskriver läsarna den intelligensen som, som gör att han skulle stoppa sig själv innan han försökte mm. göra det allt för övertydligt. Jag tror att det är så enkelt att han, mm. bara, han skulle läsa det eller han skulle anlita en redaktör som skulle sagt till honom och bara, ah, nu har du gjort dig själv lite för ståtlig ja. i den här grejen. Han har
0: ändå ett, några som vågar vara nej-sägare det. Jag tror ja. det.
1: Jag tror att han har redaktörer som är, som, som är ganska så hårda ja. mot honom eller åtminstone haft i perioder. Ja, är det är
0: nog rätt i. Man får ändra den känslan av att det, det är ju han som är avsändare av alla romaner men han, han är nog inte rädd att släppa in folk heller då Det är Nej. nog positivt. Alltså. Och, och, så, men det här med att tillskriva
1: läsaren intelligens, mm. det, det, det uppskattar jag väldigt mm. mycket. Så att, det, här, det här klassiska nere skräck i vanliga fall, det vill säga gå inte ner i källaren, det är så dumt att mm. göra det. Alltså Även om karaktärerna gör motsvarande saker mm. så, gör han, så skriver han alltid in att de tar med sig en ficklampa och dubbla batterier innan de går ner i källaren. Ja. Och den lilla detaljen... Det är bara så här att istället för att han ska stå där med en ficklampa som håller på och slocknar ja. så vet man att han har tagit med sig två batterier och, och då eller dubbla batterier och då bara, ah, just det, det inte... Han har han har tänkt att ja. uh, han har tänkt igenom det är vad... rätt befriande faktiskt
0: att ja, att, att,
1: uh, ja med sen ja. kan det fortfarande uppstå sådana situationer där man bara känner att är ah, det där men ja. men, då, men inte lika ofta och inte per automatik för, för många författare de, bara, de förväntar sig bara att läsarna kommer att vara så dumma huvuden som de inte
0: ser igen ja jag, jag har lite den uh, det, för, 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 det, lite det intrycket också när, när jag läst ett par liksom vissa skräckförfattare framförallt som jag har börjat snöja in lite mer på senaste tiden har, har liksom en, en tendens att vilja skriva väldigt filmiskt mm -hmm. lite som Dan Brown som du var inne på att, och när, när man skriver filmiskt så blir det lätt att det blir lite för skriva på näsan typ att det ska, allting ska kännas som en, en filmscen med cliffhangers och sådär och det är inget fel på att skriva en bra sidvändare men ibland kan det kännas lite för på så. Ja, och sen men det är, äh, Och King tycker jag är bättre på liksom hans böcker, även när de är väldigt äh, ja men riktiga, som page turner, så, så känns det som att han älskar litteratur. Ja. På något sätt, han älskar att skriva, han älskar att läsa. Typ. Um, han har ju...
1: Det är ju massa såna där saker som ja, så här Pet petpivs som man känner igen alltså Mekanismer som man slänger in mm. Men som, som jag sa tidigare Det är inte så mycket sånt i den första Hälften av boken Nej. Utan det är mer att jag brukar märka Att det kommer in när han ska behöva Knyta ihop handlingen mm. Så kommer alla de här eh, Eh, verktygen som man har sett tidigare och man ska få ihop alla trådarna och, mm. och det är någon redaktör som säger att ja, men lyft fram den här karaktären lite mer eller känns det som. Mm. Så att i början av böckerna när man har helt händer mm. och bara kan sitta och fantisera och det är inte samma krav på att allting ska funka Eh, kunna gå ihop snabbt liksom, på, på något sätt. Mm. Det, det, det är då det är lättare att bara svepas med av det. Och ja. då, då blir det så här ASMR-känslan. Ja, man man bara, vill, bara, vill bara vistas i världen. Man, man, man kan bara vistas i världen och sen så kommer in lir och puttrar under ytan och man vet att det kommer att gå åt helvete senare. Så ja. man uppskattar lugnet desto, bett,
0: desto <laughs> mer. Det är
1: lugnet innan stormen. Ja, för det
0: känns ändå flyktigt på ett sätt också typ. Ja, precis.
1: Du vet alla... Alla, i persongalleriet och man känner igen några av karaktärerna som har haft andra namn och andra funktioner tidigare men mm. den kloka gubben som, som bor granne mm. eh, som, som dyker upp hela tiden i alla, i alla böcker. Men, men jag och.
0: tänker, det, det ligger nog verkligen att det det du säger att, att man kanske eller som jag tolkar det du säger, att, att att man kanske uppskattar den här, det här myset, yeah. det här lugnet uh, just för att man, yeah. man känner faran.
1: Precis, hade, det bara, hade man vetat att det inte skulle gå åt skogen sen då hade man mm. nog inte tyckt att det hade att vara det var tråkigt. Ja, jo, precis. Man, man, vill, man vill känna den här bubblan under ytan, vad ja. är det för någonting under golvet? Liksom. Så ja. alla de där Låt dem fortsätta ha det bra! Ja. <laughs> så vill man känna. Ett litet tag
0: till. Ja. Ett litet tag till. Men, men jag tycker det är så intressant uh, i den här boken när, uh, när Edgar Freeman när han då börjar måla för att han han, snör, han blir rätt, rätt snabbt manisk i det och börjar liksom eh, måla väldigt många tavlor på väldigt kort tid. Och då är det liksom när han ganska en bit in i boken blir upptäckt, det, det kan man ju berätta att han blir, mm. då av folk som kan konst och så, då, då tycker de att han är en fantastisk begåvad, en yeah. naturbegåvning verkligen. Och detta trots att han då inte har målat någonting tidigare eller har någon utbildning inom konst eller liksom ja, har någon typ av förkunskap alls. Men det finns en intressant grej med hans målningar och det är att eh, ganska ofta så syns någonstans i motivet så ser man ett skepp. Ja. Och det gillar jag. Alltså ja, ja. när de ja, började ja. det, att det Nej. där det skeppet som hägrar Exakt. horisonten. Och, och
1: det, det tycker jag är kärnan ja. i, i Stephen Kings allting är vackert, en mm. fin bild och sen så är det bara mm. någonting som inte stämmer, ja. någonting som man vet kommer att bli ett stort problem senare och i ja. den där tavlan så ser man att det är ja, det är
0: otroligt häftigt alltså ja. och uh, det min favoritscen är det finns en uh, en senil, senildement kvinna som heter Elizabeth Eastlake som bor på, på den här ön och hon uh, uh, Alltså den läskigaste stunden i boken tycker jag är När hon frågar Edgar Har du börjat måla skeppet än? Just det Hon vet <laughs> yeah. precis vad det här är yeah, yeah, yeah. Och, och det, det är liksom att de förstärker den känslan där Med att hon är de, Jag tycker King gestaltar Elisabeth Isleek så jävla bra För att hon är liksom Alltså typ i sista steget av Alzheimer Så hon är verkligen jättesjuk Och har knappt ett enda moment av clarity alls Men ibland så är hon fullständigt klartänkt till korta, korta ögonblick och yeah. det liksom till då eh, i, det känns jag vet inte om det är så, men det känns som att King på något sätt själv har liksom eh, för jag läste lite grann om det precis efter olyckan att han inte, han kom inte ihåg eh, när han blev påkörd av bilen det fanns liksom minnesluckor mm -hmm. där och att han var typ rädd för att tappa sitt tänkande eller sitt sinne Typ. och, och liksom För det är hans verktyg Och den, det, det känns som att Han verkligen har liksom studerat Alzheimers av så här hypokondriska Skäl nästan mm. typ För att han vill inte drabbas av det Han vill vara förberedd, han vill kunna känna sig ja. lite Och, och så, så känner man lite när, Tycker jag när han gestaltar Elisabeth För att det här är Det är så här det är <laughs> Att lida den här sjukdomen
1: Ja, jag, jag har ju ingen erfarenhet av det själv mm. Så jag vet inte mm. Och då, då tänker man så här när man jämför med, med saker som ligger nära en själv, mm. som, som man märker att när han är inne på områden som man själv tycker att man har lite koll på, mm. som humor mm. stand-up, och det, det är också en så här, en, en, min, min nästa pet peeve av, av vad, vad det är för någonting som jag stör mig på det är ju hur han gestaltar skämt mm. och, och och humoristiska ögonblick mm. de gånger som en karaktär säger någonting och får en annan karaktär att skratta ja. och i nio fall av tio nej i tio fall av tio så är det inte roligt Nej men det, äh,
0: Kings humor är ju riktigt alltså.
1: ja, ja och inte bara alltså alla har ju olika typer av humor jo, jo. Men, men när man ska beskriva en, en scen där någon säger någonting och får publiken att skratta mm. då, där måste det ju vara nästan någonting som är Ja, men det är det som vi kan som komiker att vi mm. vet <skratt> ungefär vilka mekanismer det är som gör att, att man får den, den responsen hos en mm. publik och ibland så kan man bara säga att det där hade inte funkat det där, mm. det där skulle inte få andra människor att skratta ja. uh, och, och då är det det område som ligger nära mig och då tänker jag att det, det kanske är så med alla områden men det är bara det som jag sätter fingret på mm. att, att det är ja, men till någon som har stora erfarenheter av Alzheimer mm. kanske skulle du säga att det de, de är precis samma misstag som dyker upp där. Ah, okay. Är du med? Ja, så att, så att på samma sätt som man brukar säga det. Att när man kollar på filmer. Och då, eh, när det är så här, Om du är en läkare som sitter och kollar på en läkarserie. Så sitter ju den och tuggar fradgan. <laughs> vi har alla våra, ja. våra områden av expertis. Liksom. Ja. Eh, så att det blir bara mer, mer
0: tydligt. Vet du, jag hörde där. att eh, poliser... De, det finns ju ja. så mycket bäckare ja, men det finns en filmserie kan man säga som poliser ändå tycker är ganska trovärdig och det är Johan Falk. Det är så jävla otippat. Jag hörde det, någon, 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 de inte någon polis för länge sedan när de släppte av den sista batchen av Johan ja. Falk-filmen så bara, men den är faktiskt väldigt, det är väldigt trovärdigt polisarbete. Men jag kan tänka mig där.
1: jag kan tänka mig lite grann så att just poliserier mm. är det är som vanligt ämne mm. så att, är det inte så att poliserier ändå kanske är lite närmare eh, alltså det, det större krav på en författare att mm. få det rätt när det gäller polisserier ja. än andra yrken för att eh, tittarna är så pass vana med saker. Vi Det är så mycket krimpoddar och sådana saker så att, så att det är lättare att avslöja en felaktig beskrivning av yrket där ja. än, än inom andra områden. Så trots, jag, jag misstänker att trots att polisen sitter och tugga frallga över det så tror jag ändå att där ligger det lite närmare än när folk beskriver till exempel humorarbetet stoppkomikerarbetet ju...
0: Gud jag kommer att tänka på det nu när du nämner just uh, humorkomiker och Stephen King uh, på den andra IT-filmen av de ja. nyare liksom. det finns en scen där som jag liksom mig så jävla mycket på det är <laughs> ja. Bill Hader, fantastisk skådespelare ja. spelar en vuxen version av en av de här kidsen som blir utsatta för Pennywise ja. Ja, det är och uh, Alltså, han är briljant i rollen men det finns en scen där i början av andra filmen där yeah. han, 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 har, han kör någon egen typ soloturné i en teater och, yeah. och det är liksom folk som har kommit ett för honom, vi ser affischer på honom utanför och sådär, han står på scen och kommer lite, lite av sig ett kort ögonblick bara och blir direkt råhäcklad ja, av publiken ja. och bara, men det där Alltså folk som har betalat ja. liksom, dyra pengar för att komma dit. Skulle de, in, skulle de reagera så fientligt mot en komiker? Nej. Det känns så jävla sjukt bara. Ja. Det, är, det är som att det var en, en Big Ben-kväll, alltså en, mm. en mindre gratis klubb i Stockholm. Men det, jag tänker, det är det vi reagerar på. Ja. Men precis samma sak skulle jag
1: då misstänka jag, att det skulle mm. vara ifall man, ifall man hade någon, något annat område som man hade mm. läst in sig på väldigt mycket. Ja, det, ja det, att det, det, kan Alzheimer. det är svårt, Det är svårt att bedöma. Jag kan inte bedöma hur... Nej, inte jag heller är. helt.
0: Men, men, men just att hon hon är så... Ja, men, jag också. Jag är inte heller, har inte den professionella men det, hon, hon känns liksom magkänslan är liksom att hon är så här... Eh, hon är en, hon är någon typ av motor lite grann för berättelsen också för att ja. vi vet vad hon... Vi får gradvis veta lite vad hon har varit med om som yeah. ung och eh, jag tänker att en bra innan vi går in i spoiler eh, sektion av podden så kan vi det är väl helt okej att säga att det som händer på de här tavlorna yeah. det börjar också hända i verkligheten
1: det tror jag det är ganska bärande det, det tror jag skulle vara med i trailen i ah, film. pretty much mm. eh, men jo det var något jag tänkte på och tala om vilka karaktärer som, som är otippat starka. Mm. Då skulle jag säga att den, den, den mest otippade karaktären mm. i, i boken är hans fru. Mm. För hon är väldigt. Uh, nu vet jag inte mycket jag kan säga heller utan att spoila. Men,
0: uh, men vi kan gå in i spoiler nu tycker jag. Okej. Okay. är mycket. Uh,
1: och man får, Hur mycket som helst. Eller? 100 procent. Ja, okay. uh, hon, uh, hon, uh, hon börjar ju som bara. I början av boken så är det hon ju bara eh, den här personen som reagerar på hans förvandling och mm. som reagerar på ett, på ett sunt sätt. Liksom. Han, då, de har varit gifta, han börjar bete sig eh, sjukt mot henne mm. och till sist så orkar hon inte mer och, liksom, och, och vill skilja sig från honom. Mm. Eh, men sen så, allt eftersom eh, det går vidare så har hon en, en hel del... Så os, riktigt osympatiska sidor utan att det driver handlingen framåt utan mm. att det bara är det, ba, det bara flashar förbi liksom, att vissa sidor hos henne är bara djupt osympatiska och sen så, vis, ja. så är hon ju otrogen med hans bästa vän eller någonting sånt ja. där. men, men den, hennes karaktär har inte jag sett i hans andra böcker på samma sätt det där liksom. för nej. annars är det lite copy-paste på, på vissa nej men Jag, jag tycker att det
0: är intressant för att han brukar vara ganska Uh, han brukar inte göra King brukar inte göra kvinnor Nej. Till den typen av skurkar Nej. på det sättet Och Hon är lite platt som karaktär Han karakter.
1: brukar göra skurkar om, det är, om de är riktigt bad Om det är liksom uh, är det. Om uh. det är personifierad. Ja men Lida
0: i liksom, Caffey Bates liksom, i filmen Och Hon är ju verkligen så här Hon är en typ fyrdimensionell karaktär. Yeah. Hon är så jävla... man får förstå henne också typ. alltså, hon är så vackert uppmålad och tragisk och på alla sätt men här är ju liksom pam transförötare eh free mental att hon är liksom äh, hon är äh, hon är en ganska hemsk person alltså. Ja och, 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 och man kan inte förstå. Man kan inte förstå hur relationen
1: funkar. Ja. Men, men den, äh, det är bara en en uh, djupt, uh, det, det, hennes dåliga sidor överskuggar hennes positiva sidor mm. så som man uppfattar det. Och det känns som en riktig människa jämfört med till exempel hans dotter som, som det känns som, som det bara är eh, rekvisita som, ska, som, som är till för att
0: dö i slutet så att mm. det ska bli sorgligt.
1: Mm. Medan eh,
0: det, det är en intressant grej för när eh, Ilse, tror jag, hans dotter ja. dör i slutet, jag kände nästan ingenting. Inte ett skott. Det var en befrielse. <laughs> det var en karaktär som vi stryker från. Jag, jag var lite överraskad. Jag har ändå varit med och i berättelsen. Det är inte så att jag tyckte den boken var tråkig. Men jag kände verkligen att... Och han, eh, Free Edgar, han bryr sig typ inte jättemycket nej, heller. Nej, det, var lite... det var jättekonstigt. Hur lite han faktiskt... <laughs> så, först fruktansvärd, fruktansvärd. Fruktansvär. Ja. Sen går det eh, två scener.
1: och Sen så håller han på ändå på att skämta ja. med sina kompisar. Liksom, det och det och har nästan
0: ingen bäring för... för det, i och
1: för sig, om man ska vara helt ärlig så kanske livet faktiskt skulle vara så på riktigt. Mm. Alltså att, att, trots att det har hänt någonting fruktansvärt så går det ändå eh, två veckor och sen så börjar man dra några skämt med, med mm. sina kompisar. Ja. Dåliga skämt eftersom det är Stephen King. Men ändå <laughs> skämt. <laughs> ja. så, eh, så, men det är okaraktäristiskt för, 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 för berättelsen i sig och för hur han brukar skriva i alla fall. Det känns nästan jo. som att han själv Lå in henne bara för att. Ja, ju, för att ha en hjärtknipande scen där när, när en, en oskyldig flicka dör.
0: Ja, alltså för, för jag var lite överraskad när den scenen kom, och dels att jag vissa visste att båda vi var ganska likgiltiga för den scenen, ja. och att Edgar själv också men är. Vi det. kanske är hemska människor. I sig det är mycket det möjligt, men. precis som Edgar då. <laughs> men att jag tycker inte King är så man. När någon har. Jag tycker inte att King är så likgiltig inför andra gånger när han har låtit någon dö. Absolut inte. Det, det menar, betyder ju kyrkogården det, det, betyder det var ju... ju... Alltså, allt betyder, all... ja. när någon dör, det betyder alltid någonting ja. och det är liksom... Jag... Men, men det var ju meningen mm. att man
1: skulle känna massa i, i den här.
0: Det var ju, ja. Hon hade ju den funktionen men, men den fick bara inte den effekten. Men jag tänkte lite på det för att jag, jag läste lite bakgrunden kring den här boken och... Uh, uh, han hade faktiskt förlorat en dotter som ja, han inte inte. <laughs> Nej men så, så här um, Den här boken är skriven då 2009, tio år efter den här olyckan som vi nämnde tidigare och uh, en annan bok uh, Drömfångare som kom mm. mitt i uh, den kom liksom, den skrev, nej, han skrev den precis när han gick på Oxycontin, sådana smärtstillande tabletter mm. från olyckan och de, de tabletterna har också en effekt att man inte blir helt klar i skallen mm. typ och det märker man jättemycket när man läser Drömfångare. Det är, en sån, det är en bok som kanske han skrev för att ja, han är ju författare, han måste ju tillbaka till skrivandet. Uh -huh. Fast han var fortfarande väldigt mycket i återhämtningsstadiet. Uh, här, tio år senare, så känns det som att King har en annan klarhet i skallen. Han har en annan distans till den här olyckan. Så jag tolkar det lite som att den här romanen då är liksom ett sätt för honom att uh, Ja, men bearbeta den det som hände den här olyckan fast på ett nyktert sätt för nu han inte, går han inte på Contins. Han är Contins liksom, han har fått några års distans till det som hände och eh, eftersom den är så självcentrerad det, det handlar mm. om King upplever jag då är, det, är också Edgar Freeman till väldigt självcentrerad. Det är därför det fokus ligger bara på honom och uh -huh. hans känslor och upplevelser. Så att jag tänker typ att det, det kanske inte är meningen att det skulle vara så men det blev så för att det här var Kings personliga berättelse Upp, Upplevde jag liksom Men tror
1: inte att det är samma sak som när man skriver stand-up? Att, att man, eh, när man ska försöka få ur mycket material mm. som så är, är det det är det blir som foder, det blir som uh, allting som har hänt den, alla erfarenheter. Det är sånt som, man, som man, ammunition som man bara kan mm. peta in i det man gör. Det är inte så mycket en fråga om att bearbeta någonting som att bara, jag måste ju skriva om någonting mm. så det är ju lättare att skriva om saker som jag kan relatera till på ah. något sätt och så bara petar man in det. Så ifall han har en karaktär så, så vet han att ju mer jag kan sno från mitt eget liv och peta in det desto mm. snabbare kommer det här att gå.
0: Ja, ah. ah, men det, det, <laughs> det, det jag är det absolut möjligt. Jag tänker typ att jag gillar att försöka kolla, sätta dem i lite sammanhang, liksom så här, när den här kom ut, vad som kom efter och ah. innan och så där och det som kom innan, det var liksom inte det var inte jättespännande böcker som kom precis innan här. Men däremot, efter, eh, efter att den här kom ut så, så dröjde det ett år innan Under the Dome kom ut som blev uh -huh. väldigt liksom, uppskattad. Två år senare kom 11.22.63 ut som är min favoritbok av King, skulle jag säga. Liksom, och verkligen väl, väl ansedd. Typ. Så att det känns som att den här eh, Duma Key på något sätt markerar Kanske en, 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 en startpunkt för Kings nästa eh, andning. Liksom. Att han, bara, han fick en ny kreativ boost. Han skrev jättemycket spännande, bra böcker efter den här. Kanske. Eh, för den är, en intressant grej tycker jag är att den är skriven i första person. Och det är inte jättevanligt i Kings. Han har skrivit kanske en handfull ah, ja, ja. böcker i första persons perspektiv. Och det gör att man kommer så jävla nära Edgar Fremantle. Man är ju verkligen i hans värd i hans huvud hela tiden typ. Har, har du läst hans On Writing? Ja, älskar jag den.
1: Eh, jag, jag läste den för, för många år sedan så jag kommer inte ihåg eh, så mycket av den, men jag gissar eh, nu, för, för jag för mig att, att han liksom väldigt många som, som eh, jobbar med skrivande mm. eh, poängterar just det här. Det är skrivmängden som räknas. Du ska, mm. du ska få ur en, en, en viss mängd ord ur dig på ja. en dag. Eh, och eh, och och uh, uh, sitt inte och bedöm det du gör under tiden som du gör det utan uh, kollar senare. Jag, jag, jag föreställer mig att han har sin, sin mängd kapitel mm. som han ska skriva varje dag. Och att det rullar ur honom. Och sen så tror inte jag att han, han själv gör en så stor bedömning över mm. vad det är för någonting. Men det känns som att han bara tar hej, hej friskt från... När, när, man skri, när man skriver så mycket så, för, så blir ju... Man måste ju bara ösa in händelserna i, i, ja. i, 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 i materialet. Verkligen. Och, och, jag tror sen går det ju förstås perioder men, men är det inte snarare så att det är perioder av en vecka mm. som man är inne i ett flow och sen så försvinner en vecka som är inne i ett flow ja. snarare än, än långa... För vi klassar in det. Vi... vi vi paketerar ju hans skrivande som eller alla konstnärer som det här var en bok det här är en färdig sak liksom. mm. den, den har en men, men den som gör arbetet klassar in som det var en bra vecka, ja, det, var en, ja, vecka. det är varit intressant i min gissning i alla för så, ja. så så jag har ju snott den metodiken från, i, i mitt skrivande. Ja, så du man... är ju
0: väldigt produktiv. Du skriver väldigt mycket regelbundet. Liksom.
1: I, ibland säger jag det. Och mm. när jag är produktiv så är det för att jag följer den modellen. Mm. Så att när folk sedan säger efteråt att oh, det här var om de säger att ja, men det var en bra föreställning alltså, eller bra tio minuter eller någonting sånt där så, så vet ju jag att det har inte skapats i ett svep för att bli den saken utan jag, sk jag skrev min, min dag med mina tio skämt ja. som jag gjorde och sen så har jag pusslat ihop det vid något tillfälle sen efteråt och sen så har man en redaktör som petar
0: i det Ja men efteråt. det där är inte, för det är precis det så, så arbetar ju Edgar-karaktären i Doomert ja. också, han är ju han kommer från byggarbetet ja. där man, man klockar in man gör sitt arbete och sådär uh, så att han applicerar ju den metodiken på konst. Det är lite ovanligt ändå liksom, att, att ja, förhålla sig till det sättet, eller på det sättet till konst. Det var, hur kommer det sig att du, att du gör det när du, ibland? Nej, men, gör det? Men jag läste ju den, den typen av böcker som, som den. Och Det är ju, ju
1: gemensamt i nästan alla böcker om skrivande eller alla som är väldigt produktiva eller får bra resultat. Så är det väl just det att man... Inte går in för tidigt och bedömer och värdesätter det mm. man har skapat utan bara den här dagen ska jag skapa så här mycket. Och, ja. man, och man tänker det som ett löpande band bara det här. Mm. <laughs> Företaget ska producera den här mängden mm. av det här.
0: Eh, vad det nu är för något. Ja, alltså varför inte? För jag, jag kommer ihåg när man var liten och så fick första förnämelsen att om man sa ett ord väldigt många gånger, ja. då började det kännas främmande och konstigt. Uh -huh. om man ja. bara upprepar ordet ja. jättemånga gånger för sig själv och så låter det liksom så sak, det till slut betydelse typ yeah. så tycker jag det om man överanalyserar sin alltså typ om man skriver skämt eller om man skriver skönlitteratur, om man börjar analysera ett stycke text som man skriver för mycket, för ofta då tappar det till slut någon och det är jättelätt att man gör det ja.
1: och då är det ju som jag skrev ju för parlamentet mm. förut och där är det ju, du kan inte sitta och analysera varje skämt som du lämnar in, ska mm. du få in 60 skämt på en dag som ska in till parlamentet. Fan, det är så många skämt. Eller vad det nu blev för någonting, men jag tror att det är runt den mängden. Då måste du acceptera att en del av de här grejerna kommer du hata. De är, du kommer att titta på dem och bara, det här är så... Och, och ju mer man bara kan släppa taget om det när man skriver och bara tänka att ja, det är någon senare, längre fram i ledet som får ta, ta ställning till det. Mm. Och som Steven King då har en redaktör mm. som säger att, eh, ja, nu har du skrivit jättemycket här, kan vi få ner det till två tredjedelar av det och så tar vi bort det sämsta. Mm. Liksom. Så, som jag gissar att det, det måste gå till då för...
0: Ja, men det, det känns så honom. intressant att, att det, det är kul att prata om. Uh, uh. Om, om delar den processen med dig. För att det, det benämns ju ofta. Eller liksom regelbundet i boken. Typ annat kapitel ungefär är, heter typ. Uh, How to draw a painting. Just det. Uh, och där går, går liksom King in ganska mycket på liksom. Ja men skapandet typ. Men. Mm. Den passagen med de här. How to draw a painting.
1: Den var när han pratar om måleriet, sitt eget måleri liksom mm. hur han gör det då, är det ju, då, då går han ju liksom enligt, uh, enligt den metodiken som han själv faktiskt brukar använda. Mm. Men i den, i den där side note grejen how to draw painting, mm. där, där pratar han inte på det sättet Nej. utan där är det mer som det där barnet uppfattar eller liksom från det här uh, psykedeliska perspektivet eller någonting sånt mm. där, där han pratar om att Eh, det, det är viktigt att du ska känna alltså där är det, det, det han talar nästan helt och hållet emot
0: eh, Edgars ja, sätt och... det är intressant faktiskt under vad, under vad syftet med dem jag, jag, tyckte, jag minns att jag tyckte om eh, skiftet av perspektiv eller man ska kalla det men jag vill, minns inte riktigt vad, vem, vem var avsändaren i dem var det Edgars som var avsändare i några liksom?
1: alltså jag skulle nästan för... tro att det var, var en efterpaketering av ah. det
0: på något sätt. För, att, för, att, för,
1: för det var ju ofta tidsresor mm. inpaketerat i den när han beskriver ett händelseförlopp från Elisabeths mm. barndom. Mm. Och då känns det som att han nästan kryssade ihop det för att kunna få det att fungera som en, som en egen enhet. Ja, just det. Ja. För det, det kändes inte alls som hans faktiska övertygelse om hur man, hur man skapar
0: någonting. Nej, nej. Eh... Uh... Det var också lite var också en viss kontrast till hur menar, Edgar, han, han bara målar. Det, det var yeah. en sån yeah. det bara approach när alltså det bara inte Han håller någon typ av föreläsning. Medan de här
1: kapitlen det var så här känn kän djupt inom dig själv och kanalisera ja. och allt det där. Fan,
0: det är intressant. De är lite konstiga ändå. Uh, ja. <laughs> där, 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 där skiljer jag på redaktören. en redaktör
1: som sa de här tillbakablickarna vi måste göra det lite mer hotta upp det mm. på något sätt. Ja. Jag skriver det som att det är en instruktionsbok för hur man målar. Just
0: det. Ja. Vad tycker du om karaktären i något situationstecken? Percy? Eller måste du uttala henne? Ah, just det,
1: Onskan. Ja, precis. Um, det är också någonting som är, som är en av mina pet peeves med Stephen King. Det är mm. när karaktärerna. Får de här personlighetsdragen som, som ska vara ondskefulla men samtidigt som är lite grann åt konstiga typiska mänskliga beteenden som it clownen har några drag som är... Uh, nu har inte, i Purseys fall så är det inte det men det här med de här fraserna som upprepas hela tiden mm. i, i Kings böcker det är, han, han hakar upp sig på en, ett citat eller en fras och sen så gör han om den lite grann och sen så får karaktären ha den i huvudet som mm. spelas upp hela tiden om och om igen uh, nu kommer jag inte på något konkret exempel men det dyker upp flera gånger i i den här berättelsen mm. Uh, it, the all float down here fast ja, den är för sig bra det, mm. det, det, det är Men när de, är de har en sån catchphrase eller i bästa fall så mm. är det en catchphrase, i sämsta fall så är det bara en fras som han säger att han tycker den låter rolig och sen mm. så kommer han ihåg den och, och man måste läsa den om och om ja. igen och du, in
0: jag kom på lite side till men jag tyckte det var så kul att prata med King och humor så om vi ja. bara kan sats, ja, ja, lite dit igen jag kom på vad jag störde mig med hans approach humor ja. och det är att han, han har den sidan att det är okej okay att det är dåligt Ja. Och det stör mig han, hans karaktär när de drar ett skämt då, då följs det ofta av ett hä hä Just det. Lite som en, en mm. jag vet att det här är en dum som Men här är den ändå ja. ja, men om du tycker den är dum, varför, varför säger du den då? Precis Säg något du, tyck, du tycker det är roligt Det är mycket så här,
1: jag vet inte varför jag tyckte det var hysteriskt roligt just då Men vi skrattade som aldrig förr eller ja. någonting sånt ja. Och det tror jag är en, 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 en Ett skyddsnät För mm. att inte behöva stå för att han inte kunde skriva det där skämtet ja.
0: Eh, känns det som. Ja, för så är det ibland på Twitter typ som väl har två dagar kvar att leva när vi spelar in där. här. <laughs> men, eh, men där är folk ibland när de skriver skämt att de lägger till ett svar på sitt eget skämt när de inte har fått en respons som de vill. Där de skriver typ hallå? Uh, uh, ja, den, eller den,
1: så här, jag, jag hittar ut själv uh. den här, uh, Är den här mikrofonen på? Ja, uh, mm, sluta mm, nej, nej, men jag, jag har inte något problem med att Det används vid något enstaka tillfälle
0: nej. Men det blir ens go-to hela tiden uh. så, och, Att det blir en så hela syn på humor nästan Att det symboliseras av den Jag vet inte, jag tycker det är lite
1: uh, Det är någonting där som, som Ibland så känns det bara som att men, du hade inte behövt skriva att det var ett skämt där. <laughs> Om det inte var ett skämt där. Nej. Det är väl, det är väl lite grann så. Ja, det är fan intressant. Ändå. Men med förbehållet det kanske är just för att det är något som man själv jobbar med. Så att vi ser just den grejen. Ja. Medan alla grävmaskinister bara, alltså, hur kan man säga? Att den, där, den där kranen skulle ju inte kunna falla från den vinkeln Nej. som man beskriver där. Liksom. Ja, det du förstår ju vem sant. som helst.
0: Men, Så det är ett förbehåll. Äh, men, ja, hundra procent. Och sen mitt andra
1: förbehåll där. är att det här är ju verkligen... Jag, jag är inte ens säker på att jag skulle vilja ändra det. För att det finns ju ett skäl till att man läser en mm. författare genom hela dess livstid. Och det är ju att det finns ju massa saker som, som man äh, har blivit... Det har blivit en del av bekvämligheten i att ja. att det, äh, man, vet, man vet till exempel att det kommer att komma cliff... Äh, inte cliffhangers, utan... Äh, planteringar av, mm. av att hade jag vetat då att det var sista gången jag skulle prata
0: med honom, punkt, Exakt. punkt, punkt. Den... Jag älskar när gör så. Jag vet precis vad han gör, men jag älskar det. Jag tycker så
1: är liksom Vill man verkligen ändra det eller vill jag bara... För det är inte, ja. så, det, det är inte den här Dan Brown-ilskan som jag känner inom mig när mm. de här sakerna dyker upp långt ifrån. Men där var det verkligen så här att jag höll i boken. Eller, eller Stig Larsson och bara, tror du att jag är dum i huvudet? Ja. Uh, ja,
0: men verkligen. Jag fattar precis vad du menar. Det
1: var som när man var liten och... och, och folk missbedömde ens ålder och trodde mm. att man inte förstod situationer som man förstod och alldeles försökte utmärkt. försökte dalta lite. Med, eller? Jag försökte dalta eller försökte förklara saker på ett sätt som bara, jag, jag, ser, jag, exakt, jag ser exakt vad du tänker och vad du gör. Ja. Jag, jag är smartare än dig, Birgitta. <laughs> <laughs>
0: ja, alltså... Um, ja, men jag håller verkligen med. Uh, vi är också två uh, extremt mycket av uh, skämt och komedinördar ja. Som sagt. Men, uh, <laughs> men jag är. Uh, en annan grej som jag har varit väldigt nördig på är uh, grekisk, uh, mest grekisk mytologi faktiskt. Ja. Och uh, då är det lite kul att uh, Percy visar sig i en förkortning för Persephone. Som är uh, den ja. grekiska underjordens skudina desminen. Mm. Uh, och det är rätt roligt för att vi pratade för ett par veckor sedan i podden om en bok som heter Rose Madder som handlar om en kvinna som bestämmer sig för att fly från sin misshandlande man och man liksom hennes försök att etablera ett nytt, ja, ja. ett nytt liv. Sen vävs det även in en fascination för konst, en specifik tavla i den boken mm. och även grekisk slash Romersk mytologi. Yeah. Så det är ju någonting han är extrem förtjust i. Han är, yeah. han är förtjust i hur folk ser på konst. Uh, yeah. Och han gillar att. Uh, ja, men, vi touchar på Det, en, det är också för ganska, ny, ganska nyligen i podden att det är inte när det är en demon i Kingsböcker. Det är sällan den bibliska djävulen eller Lucifer eller liksom uh, andra bibliska figurer. Det är ofta typ de här lite lokeartade mytologiska busarna typ. Alltså, även, så även här då vi har en grekisk mytologisk figur mm. istället för att gå till ja, men, någonting från Bibeln som borde ligga honom närmare. Men jag tänker att han har betat så. av dem också
1: och, ja. och att det är samma sak där att det är en liten annan gruva som mm. man gräver i mm. men att och, och, och att han det finns ju en gräns och han har skrivit så otroligt mycket så ja. att han, har, han har väl bibliska saker
0: också som han har skrivit en del på ja men jag tycker typ att det, det är intressant att han för det, jag har inte läst hela Bibeln men jag har läst en del faktiskt när jag växte oh, upp ja, jag vet, det är så fint sant. komma till tidigt som kallat Bibeln men det är ju väldigt extremt ensidiga porträtt av de onda i Bibeln som jag mm. minns det det kan säkert någon som är expert på, på sånt eh, kommentera närmare, men det är min upplevelse. Och tvärtom i den grekiska mytologin det är passionerade eh, gudar och gudinnor och de, har, de är avundsjuka, de är småsinta de är, de är precis som människor. Mm. Medan den bibliska, de är liksom någon sorts upphöjda frånkopplade eh, varelser. Änglarna... Eh, men sen gud. är
1: det väl också det att den, den bibliska mytologin är väl lite mera svårt att komma med något fräscht perspektiv på mm. te, föreställer jag mig att man har djävulen det blir inte så spännande liksom för, för någonting som man gärna gi, som man gillar med Stephen King det är när man börjar förstå vilket ramverk det är som han anspelar på mm. när, men, när man förstår att det är Persephone som, som han eller Persephone då, antar jag, ja. som som han så börjar man leta vad innebär det för. För, för det, man älskar det här detektivarbetet som karaktärerna och man själv gör genom karaktärerna. Ja, vem är för hotet. Att, precis. Vem är hotet, hur ser det ut? Vad är det för. Hur ska man bekämpa det och sådana ja. saker. Och, och allting känns ju så här väldigt. Det, det har en aura av vetenskaplighet i sig när, mm. när han gör det här detektivarbetet. Ja, men
0: för att han är så duktig eller han är så välbevandrad inom mytologi, inom litteratur. Han kan liksom ja. plocka in Lovecraft ibland och det känns som en ja, jättelegitim mm. referens. Alltså det är så jävla mycket kött i hans berättelse. Men,
1: men då menar jag att om man tar någonting som ligger lite längre bort än alla de här referenserna med Bibeln som mm. man är så bekant med. Mm. Så får man gräva lite djupare i referensramarna ja. och bara, just det, jag får se om det är någonting grekiskt, vad är det för någonting som, vad, vad finns det för attribut som är kopplade till det och mm. hur, hur länge sedan och, och, och sådana här saker. Samma sak mm. med clownen i It där, det visar ju sig att eh, när, när de börjar gräva runt i det och det visar sig att det, det är någon uråldrig kraft som har fanns sedan eh, universums tillkomst eller någonting sånt, sånt där liksom. Så man börjar fundera över vad det kan vara och istället då för Ja, Okej, okay, varulv, silverkula Då vet vi, vi, vi har mm. hela det där ja. Vampyr, vitlök ja. Ja. <laughs> och, då, och då tänker Verkligen. jag att man Det kanske kittlar lite grann förut Men mm. nu kan man, kan man då börja gräva runt liksom, vad är det Ja, man vill ha är... något mer
0: svårt ja, man bemöta det här? Man vill
1: ha en, en logisk nöt att knäcka ja. på, på, på precis samma sätt När när man får i, först se det här monstret som dyker upp i något sammanhang eller skelettet eller vad det nu är för någonting då börjar man fundera vad är det för vad är det för människa som det anspelar på det vad, vad är det för något som har hänt i det här, i det här huset och allt det där. Ja. Och då börjar man då blir det den här lilla eh, viljan att få reda på ja, vad det var för ja, men
0: Just att man kan läsa in sig på om ja, man blir nyfiken på när man läser den här boken och bara ja, Persephone, vem vem var det? Yeah. Och så googlar man upp och det finns liksom en, en myriad mm -hmm. av berättelser om henne och Hades och hennes bakgrund. Det finns yeah. liksom jättemycket att ta av och det mesta går ju typ att koppla ihop med den här. Det här känns ju lite som en ja, men det är också så roligt för att den typen av just grekisk mytologi det känns som någonting som som gamla folksagor eh, från den kulturen. Yeah. Så att det är extra roligt när de kommer in i våran, liksom moderna värld typ, yeah. för att det har man typ inte sett så ofta. Nej. Det är rätt spännande experiment på något sätt.
1: Så man vill ha den där lilla känslan av, aha, det är så det hänger ihop mm. på något sätt. Mm. Um, och åtminstone är. En, en känsla av det. Men som, som jag sa tidigare, det, det blir alltid jobbigt den sista femte delen av boken när alla trådarna ska vävas ihop och man ska få svar på alla frågorna. Och det bara är en, en, ett, ett smatterband av saker som ska klaffa. Ja. Och då, det är inte lika intressant som uppbyggnaden.
0: Nej, jag, jag tyckte nog att den här, om man ska bara på något sätt sammanfatta känslan av den här boken så tycker jag nog att den var periodvis lite för... Jag tyckte om den generellt och tyckte den var otroligt vackert skriven men den var lite lite, hade lite långsamt tempo ibland. För att man var så mycket bara med Edgar och i hans mm. huvud. Jag tycker lite att det blir, när det är en person som har strålkastat just så mycket som han har, då blir det lite grann att lite flytande för att vi tillbringar så mycket tid med hans tankar. Och så. Men,
1: men, det, det är det jag gillar. Okay. jag gillar. Jag älskar med att Stephen King kan slå ihjäl så mycket tid mm. i, i situationer som inte leder någonstans. Och man mm. vet inte exakt, i början av det åtminstone vet man ju inte vilken av alla de här detaljerna som kommer att behövas för historien Nej. och vilka saker som bara är att de pratar medan de hämtar ut saft ur kylskåpet. Ja. Och den, den ovissheten gillar jag. Och sen mm. så behöver jag inte få en payoff på varje etablerad situation utan jag, jag trivs bra och bara få,
0: ja. få, få, få svepa med <laughs> så länge som möjligt. Ja men den är ju, väldigt, den är ju behaglig att vara ja. Och jag tycker också att det, den är rolig på det sättet att det känns som en sån, det känns som en sån flex av King att visa kolla jag kan skriva sånt här också. Ja. Det, här, den är, det är en ganska avancerad roman ändå. Den är, det är en persons för en mentala förändring och liksom hans sätt att bli uppslukad. Det är, ju det är rätt svårt eller det är jättesvårt att skriva sånt bra och han eh, han kastar ganska många av sina gamla verktyg liksom och sätt att berätta en historia på. Det blir rätt mycket Jag har, jag har inte tänkt på att den skiljer sig särskilt mycket
1: från, från något annat han har skrivit. Men utan... den känns
0: så meditativ tycker jag bara. Det var, det var där ja. bara min, min magkänsla men jag tyckte den kändes så här det är ganska meditativ och reflekterande på ett annat sätt och lite på ett sätt som kanske King hade haft svårt att skriva när han var en, en yngre man ja, säkert. Ja. så att det, det känns som att han blir, att vi belönas liksom som läsare av honom att vi får någonting lite an annat och sen så gör det ganska mycket även om skrivande skönlitterärt och, och målande det är ju det är besläktade liksom. men han, han gör ändå någonting i att han byter huvudpersonens profession ja. mot, från författande ja. eller från att vara lärare till att vara en, en rik eh, gubbe som gillar att måla helt plötsligt. Jag tycker ändå att du gör någonting och man, man ser att han försöker ja. göra något annat på något sätt. Jag, jag, min,
1: jag håller nog med om, om allt det där men, men min... Jag vill bara svepas med så länge som möjligt utan att saker blir mig från min, mm. från min tid i Stephen Kings värld.
0: När kände och, du att du blev distraherad? När, när, när började du känna liksom att det är fan nu? Um, För jag, jag tyckte uh. kanske att det när Elisabeth var på den här uh, uh, visningen som uh, Edgar hade liksom, där hans tal blir snabbt omskrivna och han blir liksom så här uh, hypad. Och då får hon en stroke på den visningen. Ja. Och då kände jag lite att nu, nu accelereras det på något ja. sätt.
1: Ja, jo. Där, jag håller med. Det var nog mm. faktiskt precis där omkring Inte så mycket för att av något annat skäl än just att det blev, allting skulle komprimeras in och händelserna skulle. Ja, men det kändes som
0: att han hoppade upp två växlar. Liksom. Mm. Det var lite för snabbt därifrån. Så, kanske. kanske så. Men mm. med, med förbehållet
1: att det är fortfarande en av mina favoritböcker eh, tror jag och att. Eh, av hans böcker och att jag tycker den, den höll nog hela vägen mm. för mig, även ifall. Det slutpartiet i boken inte är, inte är min favorit. Men det är aldrig. Är, är,
0: Nej, men hans jag, jag fattar. Jag tyckte det, det var liksom. Jag hade hoppats på att man hade fått eh, utforska Persefones roll lite mer. Att det var på något sätt en ganska. Den karaktären byggdes upp ganska mycket. Mm. Och sen så. Eh, ja, Men vi fick ana lite så här att det var en en, en hämndlysten varelse vad det nu är för någon typ av om det var yeah. den grekiska guden eller något annat men att när till exempel både Elisabeth när hon var yngre och när Edgar eh, nu försökte frigöra sig från hennes eh, liksom, för det hon, hon har satt klona i dem på olika sätt och det är därför han målar tavlor och sådär men när de försöker frigöra sig från Persephone då blir hon arg mm. och eh, bestraffar dem genom att ta livet av deras anhöriga Just det. Mm. så det hade jag typ tyckt var intressant om man hade fått det, det, det hastas lite kanske snabbt förbi det upplever jag så jag hade typ tyckt det var kul att ha med henne som karaktär någon mer gång kanske att hon dyker upp igen för att det var en sån spännande figur mm. men återigen det kanske är för att det är Edgars historia som vi följer det är liksom I, I, I don't know, jag bara flummar lite
1: ja vänta sen var det ett, ett parti till jag håller med dig om det Men det var ett parti som störde mig mer mm. Och det var Hela det här segmentet Där det visar sig att Elisabeths eh, Barndomsrädslor mm. Har fått fysisk form mm. Och på något sätt Ska skrämma bort folk från, från det här partiet på ön. Ja, just det. Och så är det saker i form av äh, stora paddor mm. som hoppar runt. Mm. En jättestor monsterpadda liksom. Det, här, det är en illusion fortfarande från, från, från barnets perspektiv, men det var bara det var bara det tillförde inte så mycket.
0: Nej, men jag fattar vad du menar. Det är det var en annan grej som var intressant med var när Elisabeth säger att eh, till Edgar, de har ett mö kort möte och hon säger att du måste om du säljer de här talen, du måste få dem att spridas ut mm. till olika delar geografiskt så långt ifrån varandra som möjligt för att är de på samma plats, då kommer Persefonens inflytande kraft öka om de är koncentrerade. Det var också en intressant grej. Det känns som att King tänkte mycket på Mm. hennes eh, den här onda närvarons liksom kraft, vad den innebär och hur mm. den manifesterar sig. Så att jag uppskattar hans tankearbete med det och liksom det känns som att det finns mycket som att om man läser om den här för det här var första gången jag läste den så skulle man säkert plocka upp många grejer, liksom, många små detaljer som man kanske Ja, jag, jag läste den ju för 15 år sedan mm. eller sånt där, Och sen så lyssnade jag på
1: den nu in, Inför detta mm. eh, Igen och eh, det, det, var, det var Det var ingenting som, som, eh, som Jag störde mig mer på Eller någonting sånt där mm. Utan det, det var det, det var det, Skillnaden var, det, det var Och det tror jag har att göra med så här, jag tyckte inte att de läskiga partierna alls var läskiga. Det tillförde mm. inte någonting Nej. andra gången som man läste den. Nej. Men första gången tyckte jag att de var jätteläskiga. Mm nu hade mm. nog med min livssituation att vara. Jag bodde ensam, bodde ensam i en jättestor lägenhet vid Gullmarsplan mm. som jag hade hyrt i sjättehand. Mm. <laughs> Någonting sånt där. Inga möbler. Mm. Bara ett bad badkar. Bara en sån här stor trälägenhet som bara knarrade när man gick och bara tänkte att snart kommer jag höra något knarrande ljud. Uh. Låg och läste i
0: badet. Du var, jag var dumma kudar ändå. Ja. <laughs> <laughs> ändå vackert första möte på något sätt. Ja, ja, ja. <laughs> uh. Nej men alltså det, jag tycker det är så kul när, vi, när jag spelar in den här podden, Det är ofta upplever jag att man har eh, en tanke eller känsla kring boken när man har läst klart den. Och sen så pratar man med mm. dig i det här fallet om den. Och det är som att man provar lite tankar kring yeah. det och sådär. Och det, det är det jag tycker väldigt mycket om med att ha den här podden. Och prata med olika människor om, om böcker som man har läst tillsammans för att det, det blir ju det blir som att det där får lite mer liv då mm. så man inte befäster sitt intryck av en bok när man har läst den, stängt ja, och lägger undan den utan man pratar lite mer om den.
1: Sen funderar jag också liksom lite grann på så här i, på sättet som King-arbetarna skriver mm. och om man återigen kopplar det till hur, hur vi arbetar med våra saker så kanske man ibland kan känna så här att tänker inte så mycket på det. Mm. Alltså, ja, så här när, ibland får jag höra folk som har suttit och analyserat mina skämt ja. länge. Jag, jag, det, det var bara något jag sa. Ja.
0: <laughs> Nej, men verkligen. Och jag, tyckte, jag tyckte mycket om den här boken också. Det, det är väl bara liksom att när man, när man tänker på att man ska prata om den i en podd så tänker man på detaljer på ett annat sätt. Mm. Liksom. Men jag tyckte överlag att den var Otroligt välskriven och uh, väldigt så invaggande. Man kände mm. verkligen att det var en uh, säker hand som har skrivit den här berättelsen. Mm. Att det, samtidigt kändes det kanske bara i min tolkning, men det, jag upplevde det som att det var att vi fick följa med lite i Kings bearbetning på något sätt. Att han bearbetar olika på ett nytt sätt. Typ. Och, uh, spännande att se dem göra något nytt. Alltid, när man läser så mycket av en författare, så är det alltid kul bara, ah, shit, det här. Udda perspektiv, liksom.
1: Ja, jag, jag, som sagt, jag har inte tänkt på att den stack ut på något speciellt håll mer än någon annan mm. eh, bok. För jag tycker de har varit ganska såhär, spretiga eller otippade vägar som...
0: Men du läste mycket King, typ, under den perioden där några år. Då kanske de, de som kom ut i tät följde... För det var så jag kom in på King också, för att lite senare så Att man... Jag började läsa honom när typ 11:2263 och Under the Dome kom. Okay. Och mm. läste honom i typ tre år då. Mm. Så det var min liksom. Yeah. Så, så att det, det är typ mitt intryck av King. Det är den.
1: Jag har gjort sporadiska nedhopp under mm. under min läsbara tid. Liksom. Mm. Um, och med undantag från den period då, då jag läste allting som kom ut. Uh, så att jag tror, och det, och det kanske har gjort att jag upplever det som, som att det är stor variation i dem men om mm. man kanske stannar till vid något eh, speciellt år eller några år så kanske man skulle kunna se en trend i just de sakerna. Där. Men jag,
0: jag tycker typ att om den här, den här boken har kanske två syskon som jag bara kommit på spontant nu och det är Rose Madder mm. PGA, eh, konstskildringen och den grekiska mytologin och sen även Bag of Bones ja. som är en fantastisk roman som uh -huh. är alltså mycket att köra fast kreativt att sörja en anhörig, en anhörig att försöka starta livet igen att dölja sin sorg, alltså det är mycket sådana här jättesofistikerade här teman liksom. och den är jätte jättebra och den här känns lite besläktad med den. Ja. Fast på att, ja.
1: men, men även till den yttre ramhandlingen med liksom hus och mm. sommar och, ja, och det där. Absolut, ändå
0: en viss isolering i båda fall mm. där också, jag tycker den är... Det, jag
1: förväxlade handeln. dem mm tidigare när jag skulle gå igenom vad, vad varför som, som hände i handlingen nu när jag skulle läsa den andra gången ja. så, så, så visste jag inte riktigt vad som hörde till Bag of Bones och vad som var
0: ja, Men visst det påminner mycket om mm. varandra det, det, är rätt, det är lite olika typer av huvudpersoner bara men, ja. men vad tycker du om den sista den sista hemden från Edgar Freeman? för då tyckte jag ändå att fan, det, var, det kändes ändå som att det var en nice hans sista tavla som han målar det är motivet är Dumaki hela ön och en fruktansvärd storm som annars Det är ja, just det. Ja. Så jag tänkte att han vill bara förstöra den här ön för han vet att det han Målar kommer bli av och nu jävla ska den här pissön <laughs> få just, ja. för allting jag fått utstå.
1: Nej men den, det, det, det kändes som ett rimligt sätt att knyta ihop säcken på. Ja. Uh, det kändes väl som en och det hade väl etablerats lite tidigare också med att det hade varit någon fruktansvärd storm tidigare ja. som hade ja, förändrat allting och, ja. och, och så. Ja men det är också förlåt mig komma på en side note här Är det inte ett tema i det här med djurcirkgården och i den här nu att han målar eller försöker, försöker väcka liv i någon som har dött. Mm. Och sen så när personen kommer tillbaka så är det inte som han har tänkt sig. Utan det, mm. det är en, en onskefull kraft som har manifesterat sig i det, i, och försöker och komma tillbaka där. till. Det, det, det känner, fick jag lite djurkyrkåren. Ja, orden. men faktiskt
0: att han, han gör de här överträdelserna och bestraffas då Ja,
1: det. och sen att man, att man, man mm. vill för alldeles för gärna, ta tillbaka någon. Och mm. sen så, man ve, äh, äh, vet egentligen mm. att det inte är samma äh, person som kommer att komma tillbaka. Men mm. att man inte bryr sig men så det, mycket det ändå för ändå att det var... är tillräckligt. Man, man går, man man går det mest på det. utseendet.
0: Ja, <laughs> ja faktiskt. <laughs> Nej, men jag tyckte det var. Det var, det var ändå. Uh, en, en, en resa och, och läsa den här för att uh, mm. det, det, jag upplever som sagt att den är lite uh, lite f, inte bortglömd men att den, den, den belönas med en massa fina priser tydligen när den kom och sådär fick god kritik men mm. det är kul att prata lite med, med någon om den också så det var extra kul att du som fastnade mycket för den.
1: Ja Många. men jag rekommenderar den uh, verkligen med, med, jag skulle nog säga att om man uh, om man gillar att svepas med i, i Stephen Kings världar. Mm. Snarare än att om man bara är på jakt efter de här eh, skräckmomenten. Mm.
0: Så är det definitivt inte rätt bok. Den är ganska sparsam på, på den fronten. Då.
1: Ja, eh, det, det är den. Jämfört med, med eh, hans tidigaste grejer, kanske. Ja. Som är så här. Riktigt fruktansvärda. <laughs> In your face. Ja. Men jag skulle nog inte kunna hoppa på den här som någon av mina första böcker. Utan man måste ha sett eller läst ah, de andra. Men det är samma sak med den 11-22-63. Ah. Den, den är väl verkligen så här. Då måste du ah.
0: verkligen ha... Ja, men det är också kul när jag läste den och blev så överraskad att King kunde skriva så bra i, I sin höga ålder Som jag upplevde det då Oj, Nu ja. har det gått 11 år till Och han är fortfarande högst aktiv ja. Och uh, är fortfarande en jätteduktig författare Så att uh. oh ja uh, Men uh, Ska vi runda av där? Ja uh, Det var jättekul att få prata det det. med med dig. Uh, och, uh, Tack
1: för att jag fick prata om mig uh. Om <laughs> den här upplevelsen Det var en bra debriefing
0: ja. <laughs> Och tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det avsnittet Och hoppa gärna in i Facebookgruppen eh, Som heter Stephen King-podden Eftersnack Och så kan ni berätta hur fel Fredrik och jag hade <laughs> i, eh, I saker och ting Och diskutera gärna boken och sådär Så hörs vi snart igen Hej då
1: Hej då